0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast climat qui fait passer en mode action. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de winow Chez winow nous sommes convaincus qu'agir pour le climat, c'est l'occasion rêvée pour faire grandir les individus et les organisations. Alors chaque semaine, je vous emmène rencontrer des dirigeants, des scientifiques, des salariés, des sportifs, pour vous inspirer, nourrir votre réflexion et vous aider à trouver comment vous aussi, vous pouvez agir pour le climat. Parce qu'on a tous un style différent et surtout, un impact bien plus grand qu'on ne le croit. Cette semaine, je reçois Jean-Luc Véraud pour la suite de notre conversation, débutée il y a deux semaines. Avec Mathieu Baudin, il a cofondé l'Institut des Futurs Souhaitables. C'est à la fois une école innovante, un institut de recherche et un institut de conférences ouvertes à tous. Leur rêve, nous donner les moyens de construire nos futurs souhaitables. Dans ce deuxième épisode, j'ai demandé à Jean-Luc s'il pensait qu'il fallait faire peur pour faire agir les gens pour le climat. Mais nous avons aussi parlé de l'importance de clarifier nos attentes et nos souhaits et de prendre nos responsabilités d'acteurs, ou encore d'oser demander pardon. Vous êtes prêts à passer en mode action Alors, en route Pour faire bouger les gens, faut-il leur faire peur mmh. Leur montrer que le réchauffement climatique, etc. Faut-il les faire rêver Faut-il rien du tout
1: Ouais, La question de la peur, elle est... Elle n'est pas facile, en fait, parce que moi, j'aimerais bien... Euh, je vous ai dit dès le début, Valérie, que j'ai toujours été porté par quelques utopies. Et donc, ouais, j'aimerais bien vous dire que euh, la peur ne sert à rien. Mais euh, enfin, ce que j'observe, c'est que euh, c'est souvent au pied du mur, en fait, voire une fois qu'on est franchement dans le mur qu'on on se décide à réagir. Ce que j'observe, c'est que la peur a certainement permis des prises de conscience. En les cas, de s'interroger en se disant... Mais, oh, Qu'est-ce qu'il y a derrière ça Et donc à rentrer dans un sujet, etc. Donc pour une prise de conscience, peut-être que c'est utile. Par contre, faut, enfin, il faut, je sais pas comment le formuler, mais rester dans la peur, c'est euh, prendre le risque de se faire très mal, en fait. C'est le risque de l'inactivité, c'est le risque de euh, l'éco-anxiété. La meilleure manière d'agir, enfin de, de sortir de cet état-là, c'est de passer à l'action là où on est, à, à notre échelle, et puis petit à petit, ça peut se, se développer. Donc si la peur, elle est peut-être utile pour la prise de conscience, euh, de mon point de vue, elle ne peut servir que comme un déclencheur euh, parmi d'autres. Et donc le remède, on en a parlé tout à l'heure, le remède pour euh, face à la peur, de mon point de vue, c'est euh, agir et se relier. Se relier à des communautés. Parce que quand j'agis euh, bah, je suis plus fort en agissant avec d'autres que tout seul et donc en agissant avec d'autres ben, je vais rencontrer d'autres manières de faire d'autres manières de penser euh, de l'encouragement euh, des espaces pour se rasséréner aussi, pour retrouver de l'énergie pour euh, à nouveau remonter au front si on veut euh, transformer, aller plus loin la peur, euh, oui, mais euh, j'aimerais dire non, mais en fait je pense que ça, que ça aide après, il est clair et ça c'est une dimension euh, majeure de la posture de l'Institut des Futurs Souhaitables c'est-à-dire de la prospective des Souhaitables euh, qui invite à euh, rêver. Mais euh, être un rêveur de possible ne veut pas, être, euh, ne veut pas dire être un doux rêveur. Peut-être faire un petit détour là, par l'école euh, de prospective à la française. Euh, L'approche de la prospective à la française s'appuie sur quatre scénarios. Il y a un scénario tendanciel, c'est-à-dire que j'observe les tendances à l'œuvre depuis des années, à aujourd'hui, et je tire la tendance pour voir quest ce que ça pourrait dessiner pour demain. Deuxième scénario, c'est le scénario... Euh, euh, rupturiste. C'est-à-dire, il y a un signal faible, donc ok, je connais la tendance, et puis quels qu qu pourraient être les signaux faibles qui vont faire qu'à un moment donné, tout peut basculer euh, L'émergence des smartphones, euh, l'effondrement, euh, enfin, les attentats des Twin Towers, d'un seul coup, c'est l'ordre mondial qui change. Bon, quels sont, donc ça peut être en bénéfique, ou euh, enfin, en positif, ou, ou en, en négatif, selon le point de vue, mais c'est quoi euh, donc le scénario rupturiste, c'est quoi ces petits euh, signaux faibles qui peuvent d'un seul coup changer la donne Le troisième scénario, c'est le scénario noir. C'est ah, ok, mais souvent il nous attire celui-là, en tous les cas on veut euh, s'en prémunir. Donc c'est qu'est-ce qui pourrait se passer de pire et comment on se prépare à ça Ces trois premiers scénarios de la prospective à la française ont ça de commun qu'ils partent de la situation actuelle et de ses tendances pour essayer d'imaginer demain pour mieux après éclairer les décisions à prendre aujourd'hui. Mais ils ont en commun de partir d'aujourd'hui et d'essayer ensuite. De... Le quatrième scénario, c'est le scénario de la prospective des souhaitables. Et donc c'est celui qu'à l'Institut, qu on a choisi avec Mathieu quand on a, quand on a créé l'Institut. Et donc celui-là, il a euh, plusieurs caractéristiques spécifiques. La première, c'est qu'il va inverser le paradigme. C'est-à-dire qu'on ne part pas d'aujourd'hui, on part d'entrée de jeu sur demain. Qu'est-ce que je souhaite Que ce soit pour moi à titre individuel que ce soit pour nous, dans une équipe, dans une organisation, dans une entreprise, que ce soit pour un projet du, de société d'une nation, c'est quel est notre souhaitable Et en faisant ça, on va le décrire ensemble. On va s'immerger dedans, on va se le représenter. Parce qu'on leur a rêvé, qu'on leur a visualisé, qu'on leur a décrit, alors à ce moment-là, on se retourne, on est toujours en 2040, on se retourne, ou en 2050, hein, vous choisissez l'échelle de temps que vous voulez, et on fait cette opération de backcasting qui est, mais... Quel chemin depuis 2023 m'aura permis, nous aura permis de construire ce futur souhaitable qui est advenu. Ce quatrième scénario, il repose sur des éléments extrêmement forts que sont un de nous replacer en responsabilité vis-à-vis -vis de nous-mêmes et de cet avenir. C'est-à-dire que ça nous oblige à clarifier ce que l'on souhaite. Il y a plein de gens qui sont bien contents de ne pas avoir besoin de clarifier ce qu'ils souhaitent. Parce que du coup, on peut toujours justifier ce qui nous arrive dans la vie par les autres, par « j'ai pas le temps », par « bah oui, je peux rien faire ». Ben non Adopter cette posture-là, c'est de se reconnecter avec sa force de créativité, sa responsabilité d'acteur agissant. Je dois définir ce que je souhaite, donc c'est une responsabilité. Et on voit bien que ça porte aussi une autre dimension qui est celle du rêve, celle de euh, se raconter des histoires... Et je pense qu'effectivement, plus que la peur aujourd'hui, même si la peur peut aider à la prise de conscience, que le fait de raconter une histoire d'un futur réussi, ou deux chemins au pluriel pour aller vers ces futurs réussis, eh bien, c'est euh, euh, certainement plus fort pour embarquer, pour donner envie, pour concrétiser, pour donner à voir que oui, c'est possible. Donc oui, je pense que se raconter des belles histoires, c'est chouette aussi. <rire>
0: J'avais une question sur le, notre rapport du, au temps et euh, à la sobriété, à la décroissance. Euh, Est-ce que le burn-out que beaucoup de personnes vivent dans les entreprises n'est ne, pas lié à ce travail, ce, cet épuisement du climat Est-ce que, fin, est que finalement, ce n'est pas dans les deux sens et que si on travaille notre rapport au temps, on travaillerait aussi notre rapport au ah climat bah Oui,
1: évidemment, je pense. Ouais, je suis convaincu de ça. Euh, je pense que c'est la même société en fait, ce sont les mêmes modes de vie, la, la même illusion de cette croissance qui serait l'alpha et l'oméga, qui serait la solution de tous nos problèmes. Encore aujourd'hui, hein, quand vous écoutez les, les politiques, ça fait, un peu, ça, ça fait un peu peur, pour le coup, de voir, cette, enfin, de mon point de vue, cette déconnexion. Mais c'est la même société, c'est le même mode de vie, cette même illusion de la croissance économique qui nous pousse à toujours plus de vitesse, toujours plus d'immédiateté, à vouloir toujours tout, tout de suite, tout le temps quelle que soit la saison, et c'est bien ce système-là, ce mode de vie-là, ce mode de, euh, de fonctionnement qui euh, conduit aux désastres écologiques, climatiques, etc. Donc oui, je pense que c'est vraiment le, le même système. Quand on regarde, on n'a plus le temps de lire, il faut un tweet ou il faut une vidéo de 30 secondes ou moins de 3 minutes. On n'a euh, plus le temps de chercher, il faut trouver. On n'a plus le temps de se questionner, il faut des réponses absolument tout de suite. On n'a plus le temps d'expérimenter, voire de se planter il faut réussir. Bon, cette injonction à la performance, cette injonction à la croissance, etc., je pense qu'effectivement, euh, c'est euh, le même système, les mêmes causes, le même mode de fonctionnement qu'on a aussi euh, euh, intériorisé hein, dans nos modes de fonctionnement individuels qui, euh, qui conduit à ces, deux, à ces deux impasses. Quand on regarde, en fait, euh, que ce soit ce sur, enfin, notre suralimentation en nourriture ou en euh, information par les réseaux sociaux ou en série, on se remplit toujours plus et toujours plus vite. Ça laisse peu de place au vide, puisqu'on se remplit. Et euh, on remplit euh, euh, nos estomacs comme nos temps de cerveau disponibles, on remplit nos agendas comme euh, le, le, les activités extracolaires de nos enfants, on remplit partout. Mais si on remplit et qu'on n'a plus cet espace pour euh, penser, euh, cet espace pour euh, l'introspection, cet espace pour euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure, identifier euh, qu'est-ce qui est vivant en moi, qu'est-ce que j'ai envie de de révéler de moi qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer de moi, de faire quelque chose de ma vie, il ben, n'y a plus de place pour ça. Donc euh, oui, je pense que c'est le même système qui conduit à, au dérèglement climatique, à, euh, aux impasses écologiques dans lequel on est, et qui conduit en même temps au burn-out et au fait que notre vie n'a plus de sens.
0: Et alors vous, Jean-Luc, comment vous faites pour échapper à ça, ou en tout cas essayer
1: ben, comment je fais, en fait euh, Je crois avoir euh, la chance, en fait, de pouvoir, d'une part, porter un certain euh, regard lucide sur l'état du monde et pas me laisser euh, déborder par ça. Ce qui pourrait paraître, par moments, comme euh, une sorte d'abandon ou de lâcher prise ou d'humilité, je sais pas comment le mettre, mais euh, à un moment donné, de toute manière, ça ne dépend pas que de moi. Et avoir cette euh, humilité-là aussi, cette indulgence vis-à-vis -vis de soi, donc euh, l'exigence vis-à-vis de soi, mais aussi, à un moment donné, de dire... mais « Ok, et si euh, on doit aller à plus 4 degrés, ben, euh, qu'est-ce que j'aurais fait pour éviter, pour réduire ?» Mais ce n'est pas moi tout seul qui vais... Euh, bon. Donc comment je fais concrètement Je me ressource en montagne, par la randonnée, par le fait de vivre dehors. Et je pense que ça, ça permet de me ressourcer euh, fort. Par le fait d'écouter beaucoup les gens, peut-être plus que de parler. Là, c'est incroyable, je crois que je n'ai jamais autant parlé de ma vie. Euh, euh, mais euh, mon métier me conduit plutôt à faire émerger la parole à écouter, à conduire des groupes à finalement euh, révéler des choses et, et je suis plutôt un facilitateur que euh, bon, bah, cette posture de recul de retrait, je pense qu'elle dit quelque chose aussi de ma manière d'être en, re, en, en relation euh, au monde et puis essayer de ne pas trop se prendre au sérieux je pense, c'est-à-dire euh, on aborde pourtant des sujets sérieux, hein, voire des sujets graves, euh, parfois même dramatiques et pour autant, et c'est ce qu'on essaye de faire à l'Institut, de ne pas se prendre trop au sérieux euh, non plus par rapport à ça
0: Et comment, alors, vous faites des sessions de 28, euh, de 28 personnes, euh, vous en avez quelques-unes par an, comment on fait pour accélérer, pour démultiplier l'impact Parce que finalement, aujourd'hui, ce que vous voulez faire, c'est changer le monde.
1: <rire> c'est une vraie question, parce qu'on s'est posé cette question-là. À... C'est-à-dire que nous, globalement, on a démarré euh, l'Institut des Futurs Souhaitables en même temps que d'autres... Structures, d'autres acteurs qui sont dans notre écosystème, comme Ticket for Change, WeChange, ah oui WeShare, Make Sense et d'autres, Singa. Et donc on a vu, euh, ce qui pour, tout, pour nous était des jeunes, c'est jamais super, avec une énergie, ils ont explosé. Quoi. Ils sont très nombreux, déployés sur les territoires, même à l'étranger. Avec Mathieu, euh, euh, on, par moments on interrogé en se disant, mais et nous alors on n'y arrive pas. Bon. Mais on construit la chose différemment. C'est-à-dire que, et c'est là où il faut se garder, il faut observer, et c'est chouette de regarder les autres, mais c'est aussi, quand je disais tout à l'heure, se réapproprier sa manière d'agir, son territoire, le territoire sur lequel on peut avoir un impact, c'est aussi bien en termes de territoire que de modalité, de manière de faire. Je pense qu'on aurait essayé d'un développement d'impact comme Ticket for Change ou Singa, on se serait planté, parce que c'était pas nous. Donc non, on n'y a été plus pépère, quoi. Mais j'ai tendance à dire que quand on construit dans la durée et que ça prend un peu plus de temps, peut-être que les bases sont solides. En tous les cas, j'espère que c'est le cas pour l'Institut. Mais donc, on a passé nos dix ans, et donc, euh, fin 2021, séminaire d'équipe, et on a fait à la fois le bilan de nos dix ans, de revisiter cette histoire-là, et aussi de se projeter en se disant, mais qu'est-ce qu'on veut Alors, non pas pour les dix ans à venir, mais pour les cinq ans à venir. Et donc, ce qui est ressorti, c'est mais comment on démultiplie notre impact Eh bien, euh, c'est une bonne question euh, <rire> Et, et on est en train d'explorer de, ça à plusieurs manières. La première manière, c'est j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'au-delà de nos formations, on a développé de manière beaucoup plus ambitieuse notre programme d'éducation populaire qui s'appelle Épopée, donc avec Olivier Launay qui nous a, a rejoint pour ça. Et donc là, l'idée, c'est de toucher beaucoup plus de monde, plus rapidement, euh, y compris des gens euh, que nous ne touchons pas spontanément avec nos, nos formations, donc d'aller au-devant d'autres types de publics. Et donc, évidemment, c'est moins structuré, moins... c'est n'est pas un parcours de formation organisé avec un même groupe, c'est des choses où on peut venir piocher, mais néanmoins, c'est-à-dire d'essayer de, de porter la, cette invitation à, à construire des futurs souhaitables auprès de plus de monde. Donc, première manière avec Épopée. La deuxième manière, c'est... Et c'était chouette de voir l'équipe se reconnaître et porter une envie là-dessus. Ce qui nous importe est moins l'impact de l'équipe de l'Institut des futurs souhaitables mais plus l'impact de l'aventure de l'Institut des futurs souhaitables c'est ces 1600 aujourd'hui 2000 bientôt qui euh, finalement euh, serait enfin auquel que, que l'on a aidé à, à se réapproprier euh, une euh, capacité de penser une volonté d'agir et les aider les soutenir à faire ce qu'ils ont à faire là où ils sont et donc on a déplacé un centre de gravité pour effectivement se mettre plus au service de la communauté et faire de l'impact là-dessus dans les territoires euh, mais pas que, mais, mais aussi dans les territoires aujourd'hui où euh, finalement euh, notre communauté elle est, elle est sur toutes les régions de France, parfois même à l'étranger euh, et pour autant l'Institut fait beaucoup de choses en région parisienne donc ça va être une deuxième manière de, de gagner en impact
0: Trop bien on arrive à la fin de ce podcast j'ai coutume de poser quelques questions hyper rapides à chacun de mes interlocuteurs euh, Peut-être la première. Est-ce que vous avez un conseil à partager qui vous sert, qu'on qu vous a donné et vous, voilà, vous, vous pensez que c'est quelque chose d'utile
1: Osez. Euh, S'il y a un petit bout de vous à un moment donné qui, euh, qui vous incite, osez. Osez écouter et écouter vraiment celui qui vous énerve. Okay, Qu'est-ce qu'il dit qui peut tout de même raisonner Osez l'écouter. Osez parler, osez vous livrer, osez proposer. Là, je parle de... Une sphère très personnelle pour le coup, mais j'ai vu aussi que dans le cadre de l'Institut, ça faisait du sens. Oser proposer peut-être un nouveau terrain de rencontre, peut-être plus authentique, peut-être plus personnel, peut-être plus intime, y compris avec des gens qu'on connaît depuis très très longtemps. Mais ok, où est-ce qu'on est qu peut vraiment se rencontrer Oser, au pire, ça marche. Euh, oser dire aussi, euh, je ne sais pas, ce que je disais tout à l'heure, oser dire, oser reconnaître quand on s'est trompé, oser demander pardon. Euh, Souvent, on a le sentiment que euh, demander pardon ou reconnaître qu'on s'est trompé, c'est une euh, marque de faiblesse. Moi, je pense qu'au contraire, c'est signe d'une très grande force d'être capable de reconnaître et de dire à l'autre, okay. y compris à ses enfants, euh, excuse-moi, je, je me suis trompé. Sur ça, je n'aurais pas dû faire ça comme ça. Okay. Oser. Euh, oser d'explorer d'autres manières de vivre, de consommer, d'être en relation avec les autres. Au pire, ça marche. Et puis, euh, si ça ne marche pas, bah, au moins, on aura appris quelque chose en osant. En, on se sera donner la chance d'explorer une autre manière de faire.
0: Comment on fait quand on est soi-même convaincu et qu'on a envie de convaincre les autres
1: Eh bien, on ne parle pas. On agit. En fait, moi, ça a été mon expérience. Parler, c'est effectivement prendre le risque d'être perçu comme donneur de leçons, de chercher à convaincre l'autre. Voilà. Je pense qu'on ne parle pas, on agit d'abord. Et en agissant, moi, au moment où on a créé l'Institut, euh, en famille, comme je sais que de, de tout, toujours beaucoup de place dans mon agenda, dans mon... Dans mon cerveau, etc., je me suis dit, euh, ok, tu portes encore peut-être plus que les autres fois une utopie avec ce truc-là, euh, va pas les bassiner, cherche pas à les convaincre, à les embarquer. Et donc, euh, voilà, on n'en parle pas. Alors, en fait, de fait, on arrive à en parler, mais. Et c'est. Quand on agit, on donne plus de possibilités à l'autre, que ce soit membre de sa famille, des amis, des collègues, etc., d'être interpellé parce que vous agissez différemment. Et à un moment donné, pas tous, mais certains vont vous questionner. Ben, C'est pas la même chose quand je réponds à la question que tu me poses que si je cherche absolument à te convaincre de quelque chose. Donc, je n'y ai pas parlé.
0: Génial. Quel est le plus grand changement que vous avez fait
1: Alors, Il y a Un changement professionnel important. C'est quand, euh, après euh, deux fois dix ans dans le monde des entreprises, je quitte euh, un cabinet conseil. J'étais au comité de direction. Je gagnais très bien ma vie. Au fait, euh, je pense qu'il fallait que je tourne la page. Mais à ce moment-là, pour... Euh, je ne savais pas encore qu'on allait créer l'Institut des Futurs Souhaitables, mais euh, je fais le pari de, et pour créer l'Institut, je divise mon salaire par quatre. Euh, et donc, euh, avec mon épouse, ça nous oblige à nous questionner sur mais qu'est-ce qu'on veut transmettre aux enfants Est-ce qu'on veut absolument leur transmettre, être en situation de pouvoir leur payer les meilleures écoles, l'appartement quand ils seront en études supérieures, etc. Ou est-ce que j'ai envie de leur transmettre le fait que le plus important est où est-ce que tu te réalises dans ta vie Comment tu fais pour être heureux aussi grâce à ton boulot euh, Bon, ben voilà, on a choisi comme ça. Donc ce saut-là, c'est certainement un, un changement euh, des plus importants que j'ai fait. Ouais.
0: Génial. Et dernière question que je pose à tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast
1: Valérie, si vous m'autorisez, j'ai deux propositions à vous faire. Il y a d'abord Stéphane Rodot. Stéphane Rodot utilise les tambours africains pour ouvrir des espaces de médiation culturelle auprès des jeunes en prison et des jeunes, plus globalement, qui relèvent de la protection judiciaire de la jeunesse. Et ce qu'il a fait de euh, la compagnie des Tambourlingueurs, puisque c'est l'association qu'il qu a créée, euh, ce qu'il fait de ce projet, c'est né en région parisienne, ça s'est développé, puis puis voilà, ça a pris un essor dans d'autres régions, notamment dans le sud, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire, tout simplement. Et je pense que les mêmes questions que vous m'avez posées, vous pourriez euh, lui poser. Si vous m'autorisez euh, une deuxième proposition... Là, en plus, ce ne serait pas une personne. Je vous inviterais à faire un podcast avec un binôme, avec euh, Marie-Célie Guillaume et Éric Julien, qui construisent ce projet éco, qui est ce projet d'identifier de <coughs> des euh, écosystèmes euh, éducatifs, euh, de trouver des moyens financiers et de compétences pour les aider à passer à l'échelle. Le projet, il est très inspirant et il peut être euh, très transformatif. Et donc... Euh, le fait d'avoir ce binôme-là, en plus ils sont tous les deux très complémentaires, euh, Marie-Célie et, et Eric, donc euh, voilà.
0: Génial. Avec grand plaisir. Un énorme merci, Jean-Luc.
1: Ben, c'est moi qui vous remercie. J'ai beaucoup parlé. Hein. C'est inhabituel. <rire> merci beaucoup, Valérie.
0: Merci, Jean-Luc. C'était vraiment passionnant. Je retiens de cet épisode trois idées fortes. La première, c'est que faire peur est sans doute un levier pour faire agir, à condition que rapidement on puisse passer à l'action. La deuxième, c'est que oser demander pardon. C'est le signe d'une très grande force. Et la troisième, c'est que pour faire bouger les autres, il ne faut pas parler, il faut agir. Vous avez appris des choses N'hésitez pas à partager l'épisode à tous ceux à qui vous pensez qu'il pourrait être utile. Vous pouvez également retrouver tous nos autres épisodes sur le site web www.wenow.com. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines